0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast 100% camerounais Aujourd'hui nous sommes le, 20, le lundi 24 janvier et c'est l'épisode 7 C'est parti Avant de détailler le sommet, je voudrais vous remercier Donc, euh, Je suis assez surpris quand même de, de, des premiers retours que j'ai que que eu euh, De l'ampleur euh, du, du truc, voilà donc je ne vais pas vous cacher quand j'ai lancé le postcard, je ne m'attendais pas à ce que d'avoir autant de, de, de retours aussi positifs. Bien sûr, il y a beaucoup de critiques, il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent du son, de la qualité de la voix, de, des fautes, etc. Ben, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du, du jeu, c'est normal. Donc on va essayer de faire d'apporter de, des améliorations. Mais je tenais quand même à vous remercier. Donc que ce soit bon ou négatif, ça fait toujours plaisir d'avoir euh, d'avoir des retours. Alors au sommet, on va parler de quoi On va parler un peu de Cannes, on va parler. Euh, Cannes avec ses polémiques, c'est surtout des polémiques on va parler autour de la Cannes, donc la polémique euh, sur le stade de Japoma, la polémique sur les écoles, la polémique sur la sur la bière, bref. On va parler un peu de Cannes, à ce côté de ça, on va parler un peu d'une de... on va, on va du, affaire sur l'un des, des gros DG, l'un des anciens... Excusez-moi, il faut que je retrouve mes mots, on va parler de l'ancien DG de, de la Camtec qui risque de se retrouver écroué en prison, et vous allez avoir mon sentiment sur, sur le sujet. Et sur les hauts, les hauts fonctionnaires du Cameroun en général. Et c'est déjà pas mal. On démarre ce podcast par euh, la Cannes. Donc euh, le deuxième gros scandale. Enfin en fait c'est une suite du scandale qui avait déjà qui est lié au stade de Japoma. Donc on apprend en fait que la Cannes a décidé unanimement en fait euh, d'arrêter tous les matchs sur le stade de Japoma. Donc en gros à Douala, la plus grosse ville du Cameroun, la plus la première ville économique du Cameroun, la ville la plus jeune, la ville, euh, enfin la méga l'une des grosses grosses villes du Cameroun en fait ne va pas accueillir les matchs des huitièmes, des quarts, des demi-finales comme c'était prévu. Donc du coup on apprend en fait que les rencontres qui des phases finales qui étaient prévues dans ce stade là étaient, ont été décalées en fait au stade de Bafoussam et au stade de Limbé. Donc que dire de plus ça c'est vraiment un gros scandale quand même. Donc, euh, donc les, les, les rafistolages, les bricolages qu'ils ont fait euh, pour le match euh, Côte d'Ivoire Algérie n'a pas n'a pas pu convaincre euh, la CAF. Et surtout euh, ils se sont pas laissés amadouer. quoi. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas un Camerounais qui a décidé de ça, parce qu'un Camerounais euh, il aurait tout fait pour maintenir le stade là-bas, les matchs là-bas, voilà. Donc euh, moi je pense que ça c'est vraiment un gros gros quack sur la sur la canne Donc euh, sachant que comme je l'ai déjà dit en fait Douala voilà, c'est la, de, la euh, capitale économique du Cameroun quoi. Donc se dire qu'il n'y aura pas de match de phase finale à la capitale économique et quid stade du stade de Japonais en fait. Donc des milliards, en fait des millions ont été jetés par la poubelle, le stade il est magnifique en lui Mais comme au Cameroun on a pris cette habitude du bricolage, cette habitude de ne jamais au bout des choses Les gens se sont dit, ah le stade c'est suffisant mais la pelouse c'est juste un détail Mais non, c'était pas un détail les gens Non, tout ce que vous avez fait là en fait, si derrière la pelouse euh, euh, est merdique, ça ne sert à rien donc euh, voilà, c'est une décision logique qui est triste, triste pour le Cameroun, triste pour les pour euh, pour la Cannes, triste pour beaucoup de choses quoi. Donc euh, voilà, dommage quoi. Donc on a construit un super euh, grand stade qui juste pour les matchs de phase finale quoi. Voilà. Au moins on prend ce en se disant que il <rire> y a eu Algérie Côte d'ivoire dessus. Voilà. Enchaîne avec cette news du site où on apprend en fait que l'opposition gronde après la réduction des, des heures de cours pour attirer euh, le public dans les stades. Donc, euh, comme vous le savez, on jamais parlé dans une chronique en fait où le gouvernement camerounais avait décidé en fait de réduire les heures euh, d'alléger en fait le programme que ce soit des fonctionnaires, et des élèves, pour que les stades soient remplis pour donner une bonne image et tout. Donc, euh, moi mon sentiment c'était que c'était pas une bonne mesure en fait. Voilà, euh, je pense que ce genre de quand on décide d'organiser la canne à une certaine période de l'année, en fait, quand on, on, on doit prendre en considération ce genre de choses, on doit prendre en considération en fait le moment de l'année, euh, euh, voilà. Donc moi, je suis d'accord qu'on ne doit pas perturber l'activité économique et surtout euh, euh, perturber les programmes scolaires euh, parce qu'il y a la canne qui est là. Donc moi, j'avais dit le samedi, c'était une très bonne chose, euh, voilà, qu'ils aient donné des stades, que des gens et les stade dans les stades le samedi. Mais il faut comprendre que voilà déjà on a déjà les stades sont programmés en fin de soirée Et c'est pas trop dans notre culture en fait Nous au Cameroun, les stades, on va pas au stade la nuit C'est même dangereux d'aller au stade la nuit parce que tu rentres, tu te fais agresser Nous la culture c'est d'aller au stade à 15h quand il fait chaud, quand il fait jour Eux ils programment tous les matchs le soir Donc ça veut dire que quelqu'un qui doit aller voir un match du Cameroun à 20h Qui finit à, à 22h, il est bloqué après parce qu'il peut plus rien faire Donc... Euh le lendemain, il doit aller bosser. Enfin, c'était pas une bonne mesure. Donc moi, je comprends tout à fait que l'opposition euh, gronde. Et c'est tout à fait normal, c'est le rendre de l'opposition, en fait, de, de tirer la sonnette d'alarme quand il y a des décisions un peu comme ça qui sont prises. Donc euh, voilà, moi, je partage ce, cet avis-là. D'ailleurs, le, le, le proviseur d'un lycée les, les plus les, les plus épais du pays, en fait, donc euh, le lycée Fustel du Collange, lui, il a dit non à la limitation des, des heures de classe. Donc, lui, je précise que c'est un, un Français qui gère, euh, qui gère cette école-là. Et il a tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Ça n'a pas de sens de sacrifier, en fait. Euh, parce que je peux dire, oui, je n'ai pas employé ce terme de sacrifier, la Sacrifier la scolarité des élèves. Euh, parce qu'il y a la canne. Euh, je... oh, il faut relativiser, à la canne, c'est qu'un match de foot, hein, les gens. Et en plus, c'est tous des millionnaires euh, qui sont en train de, de, de taper courir derrière un ballon. Hein. Ça n'apporte quoi concrètement Ça apporte quoi concrètement euh... Au pays quoi Ils vont pas me dire que, que financièrement ça, ça c'est ça qui va changer la vie des camerounais pourtant l'école peut changer la vie des jeunes l'école a changé ma vie donc ouais je suis d'accord totalement que 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 oui l'école doit passer avant le football avant la canne avant la avant n'importe quoi voilà on enchaîne avec cette information où on apprend en fait que l'ancien l'ex DG de la Camtel, en fait, euh, il est possible qu'il euh, voilà, qu sera accusé de, de tournement, de fraude, voilà. Euh, moi, je ne suis pas surpris, je pense qu'aucun Camonnet n'est est surpris. On a l'impression, en fait, que les années passent, les condamnations passent, mais les choses ne changent pas, voilà. Donc, euh, je ne sais pas comment est fait le cerveau de ces gens qui nous gouvernent, en fait. Euh, en fait, ils n'ont plus peur de la, de la prison, quoi, qu'on leur fait absolument pas peur... Euh, euh, je sais pas comment on peut créer ce fléau-là, en fait. Donc, euh, Et surtout, l'argent, quand il détourne ces, ces sous-là, en fait, on ne les revoit jamais. Donc, euh, mon sentiment, c'est de la tristesse, c'est de l'incompréhension, c'est... Se dire, en fait, que ces personnes-là, en fait, j'aimerais discuter avec ce genre de personnes pour savoir, bah, bah, je précise que bon, il n'est pas encore été accusé, c'est pas été avéré. Mais voilà, ce sera pas le premier. Combien de PDG de grosses boîtes, combien de ministres sont allés en prison? On n'en compte plus, quoi. Donc, il euh, y a quand même un, un réel problème, en fait. Je me sens que c'est une école. C'est une école que quand tu vas là, en fait, c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois voler, tu dois piller les caisses de l'État. Donc, euh, c'est juste lamentable et, 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 et voilà, j'espère qu'il sera, euh, s'il a vraiment détourné, qu'il qu pourrira en prison, quoi. On enchaîne avec un sujet qui est lié à la canne, mais pas que, c'est un sujet économique, c'est un sujet de bière, voilà. Donc, en gros, il euh, y a un gros problème, il y a un conflit entre... Euh, entre UCB et la SABC. SABC, c'est la société en fait, qui détient les, les brasseries. Et UCB, c'est l'Union camonaise des brasseries en fait, qui a notamment euh, fondé euh, par KJ. Donc, c'est KJ en fait. Voilà. Donc, il y a un gros problème parce que l'UCB, ils avaient un, gros, un contrat a priori d'exclusivité avec, euh, avec la CAF pour être, euh, je ne sais pas, leur, euh, leur partenaire privilégié en fait durant la, durant la CAF. Mais du coup, ils se plaignent que. Euh, c'est pas tout à fait le cas parce qu'ils se rendent compte qu'en fait qu'il y a la, la S.A.B.C. dans les brasseries du Cameroun en fait Qui eux aussi euh, a priori euh, est mise en avant en fait par la CAF et ça ça les déplaît euh, Moi mon sentiment c'est que euh, ça c'est deux entreprises en fait qui, qui n'apportent rien au Cameroun en fait Qui font du mal aux Camerounais Donc euh, moi mon sentiment c'est que euh, rien à foutre quoi euh, La bière au Cameroun euh, ça, ça tue, ça détruit des vies, ça, ça rend idiot, ça... Euh, ça, ça rend les jeunes feignants, ça, fin, ça, ça permet de, de maintenir une certaine léthargie, une certaine opacité dans le pays, quoi. Donc, euh, je pense que si les jeunes buvaient moins, il serait un peu plus lucide la situation du pays. Donc, moi, rien à foutre, quoi. Euh, Ces deux entreprises, en fait, qui n'apportent rien au Cameroun. Voilà. Ouais, c'est mon, mon, petit coup, c'est mon petit coup de, coup de gueule, et j'assume totalement. Je trouve que euh, euh, l'alcool, c'est un gros fléau, et, et au Cameroun, on n'a pas conscience de ça. Bon, santé, on apprend que l'État veut sauver l'industrie pharmaceutique. Donc euh, il y a un constat qui a été fait que 98% des médicaments sont importés et seulement 2% des produits pharmaceutiques camerounais sont, euh, sont utilisés par les Camerounais. Donc de ce que je comprends cet article en fait, il veut que l'État incite euh, euh, les gens à consommer les produits pharmaceutiques camerounais. Moi, je veux bien consommer les, les produits pharmaceutiques à camerounais, mais si 98% des gens se, se tournent vers les médicaments importés, pourquoi Il y a peut-être une raison. Peut-être qu'ils se sentent plus en sécurité, euh, peut-être qu'ils se sentent, euh, je sais pas, ils ont plus confiance en cela, ils ont plus confiance à, 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 des, à des médicaments qui, ont, qui sont censés être, avoir été contrôlés, testés, voilà, qui ont suivi des protocoles stricts, très rigoureux. Euh... Donc peut-être que euh, non, ils n'ont peut-être pas confiance aux produits pharmaceutiques camerounais. Et en plus, je savais même pas que les Camerounais ont, ont, ont fabriqué des produits pharmaceutiques. Enfin, je, je précise quand je dis produits pharmaceutiques, ah, je sais qu'il y a de la, la naturopathie, mais est-ce qu'ils considèrent en fait que que les écorces, que les huiles essentielles, que les infusions et tout ça, c'est considéré comme des médicaments? Moi honnêtement, j'ai pas forcément confiance à un produit euh, qui est vendu dans un sachet par un, un camelot dans un bus qui me raconte que ça va tout me guérir en fait. Moi j'ai pas confiance en ça. Euh, donc il y a peut-être aussi un travail qui a été fait et surtout on, on, dans quelles conditions en fait ces, ces médicaments ont été testés. Je vais pas dénigrer euh, la médecine camerounaise euh, ni enfin, euh, mais il y a quand même, euh, il faut un peu plus de transport, un peu plus de clarté. Et surtout, euh, que les, ces gens qui font ces médicaments-là, qui soient un peu plus sérieux. Tu peux pas dire que ton médicament, euh, il soigne les maux de tête, les maux de vente. Euh, qu'en même temps, euh, il t'éclaircit la peau, qu'en même temps, euh, il, il, il soigne le sida, enfin, je ne sais pas, euh, c'est autant de choses qui font que les gens qui ont un, un petit cerveau, ils ne peuvent pas croire en ça, quoi. ils ne peuvent pas te dire, mais ton médicament, il fait tout. Ce n'est pas possible, médicament, miracle, il fait tout. Donc, euh, voilà. Par contre, euh, à côté, moi, je, je suis un fan de la... Moi, j'ai vu ma grand-mère, euh, quand on était tout petit, euh, nous soigner avec des herbes, avec des écorces, tout ça, euh, voilà. Mais ce savoir-là n'a pas été documenté, euh, n'a pas été euh... n'a pas été testé, n'a pas été approuvé. Ça se trouve, ça marchait, nous, mais est-ce que ça aurait marché avec d'autres personnes Donc ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas, alors que les médicaments... Qu'on importe, je précise bien les médicaments qu'on importe, qui, si c'est des bons médicaments, parce que bien sûr il y a bien de contre, il y a beaucoup de controverses et, et beaucoup de faux. Euh, Peut-être que euh, ils, ils sont censés avoir été testés, validés, approuvés, quoi, voilà. Et surtout, je veux dire à l'état, avant d'aller s'attaquer à, ce, à cela, il devrait plutôt s'attaquer au, au fléau des, des, des faux médicaments, quoi, voilà. Donc. Euh, il devrait plutôt s'attaquer à ça. C'est pas normal que des médicaments qui sont censés être conservés au froid sur 5-10 degrés qu'on les retrouve dans la rue exposés sous le soleil à 30-30 degrés quoi. Je peux comprendre que la population qui a qui a qui n'a pas forcément les sous, qui a pas l'argent se tourne vers ça. Mais l'État doit réguler quoi. L'État doit faire quelque chose. Ah. Tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans deux ou trois jours pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, en cherchant 237story.net. Autrement, vous pouvez aussi réécouter nos podcasts sur toutes les plateformes de podcasting et sur notre site podcast.237story.net. A bientôt